0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, programa que irá ao ar no próximo ano, dia 4 de dezembro de 2020 aqui na Rádio Capela FM 105,9 hoje estamos na companhia do nosso querido Afonso do nosso Bruno e da nossa Adriana do nosso Egimar e também na companhia do Folharine lá de São José do Rio Pardo, e também do Marcos Melo que hoje retorna para dar a sua valiosa contribuição o, hoje estudaremos a, o capítulo oitavo, hoje é o dia dos oitos, né? É o capítulo oitavo, tanto no Evangelho quanto no, na obra Paulo e Estevam. Então, hoje estudaremos o capítulo oitavo, Bem-aventurados os que têm puro coração, do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 1 a 4 e também o item 18, que é uma mensagem belíssima, assinada por João Evangelista, cuja mensagem, cujo título é Deixai vir a mim as criancinhas. Quem serão essas criancinhas, hein? Muito bem. E também, na segunda parte do programa, estudaremos o capítulo oitavo da obra Paulo e Estevão, A Morte de Estevão. Bem, então lá no capítulo Lá no, na obra é, que foi traduzida pelo nosso querido Haroldo, direto do grego para o português, nós vamos encontrar lá o Sermão do Monte, o capítulo 5 das anotações do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E tem uma nota, uma nota de limpos que o Haroldo coloca, que ele coloca é limpo, purificado, do verbo limpar, lavar, purificar. E então vejam vocês que, é, bem-aventurados os limpos de coração, aqueles que têm puro o coração, qual que é o prêmio deles? Eles verão a Deus eles verão a Deus então vejam vocês a grandeza que é a quando nós estivermos purificados o suficiente, quando nós tivermos atravessado a porta estreita que ainda nos recusamos a nos des... a... A nos a abandonarmos as nossas imperfeições, a nos tornarmos mais magros de imperfeições para podermos atravessar a porta estreita, imagine você a grandeza que será quando nós nos tornarmos puros e termos um perfeito entendimento daquilo que é Deus. É, é preciso ter muita fé, uma fé muito grande para não acreditar em Deus, porque se nós fizermos uma avaliação muito, é, muito minuciosa da grandeza e da bondade de Deus, nós vamos enxergar nele a presença tanto nas pequenas quanto nas máximas, nas maiores coisas. É, imagine você que o, o percurso que o, que o espermatozoide do meu pai, na véspera ou no dia que o espermatozoide encontrou com o óvulo da minha mãe, o percurso que ele teve que atingir até chegar lá no óvulo, e quando ele chega lá no óvulo, o espermatozoide é a menor célula que que nós conhecemos e, em contraposição, o óvulo é uma célula que é muito, muito maior do que o espermatozoide. Aí, depois que o espermatozoide deposita a, o material genético no óvulo, é o óvulo é enorme comparando com a proporção do espermatozoide o material genético é depositado lá no, no óvulo, no citoplasma, e até chegar no, no, no núcleo, para que, que o material genético é, chegue, no, é, se una com o material genético da, do óvulo da mulher, e depois tem todo aquele pareamento dos cromossomas, né? O cromossoma 1 tem que encontrar com o cromossoma 1. Não dá para pegar emprestado o cromossoma 7. Tem que ser, tem que haver o pareamento o número 1 com o número 1, o número 9 com o número 9, o número 23 com o número 23. Para que tudo isso ocorra e dê tudo certo. Porque senão eu não seria eu mesmo. Eu poderia ser o meu irmão, poderia ser a minha irmã, mas não seria eu mesmo então toda essa grandeza desse, desse movimento enorme de, de inteligência que está por trás nessas, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas demonstra é, demonstra a, o quão pequenos que nós somos para enxergar essa grandeza de Deus e quando nós estivermos purificados o suficiente o nosso coração limpo das impurezas limpo das imperfeições limpo sobretudo do, da insensibilidade da indiferença limpo do egoísmo limpo do orgulho que ainda carregamos meu Deus, que compreensão que nós teremos da grandeza, da majestade, da bondade de Deus. Aí sim, nós conseguiremos obter esse prêmio, esse troféu, que é ver Deus. E como última colocação aqui da, da minha parte, eu me lembro que ver, ver Deus, é lógico que esse ver é no sentido espiritual, é uma visão mais ampla, mais profunda no sentido espiritual. Tanto é que nós aprendemos com o professor Severino Celestino que o apocalipse, apocalipse é uma palavra de origem grega que significa revelação. Agora, no hebraico, no hebraico o nome não é apocalipse, o nome é risaion. Risaion é você traduz como visão Mas como visão No sentido espiritual Entendeu? Então essa, esse verão a Deus Bem-aventurados os, os que têm puro O coração Porque verão a Deus É essa visão No sentido espiritual Bem amigos Então é, essas é que eram As minhas considerações E eu Gostaria de ouvir o nosso querido Marcos Mello Sobretudo porque o Marcos é, Tem um compromisso logo, da, logo depois, né Marcos? Então aí você já fica desobrigado
2: então, Seja oh, bem-vindo, meu Marcelo. querido
1: Prazer, prazer oh. ouvir novamente
2: Muito obrigado, é uma satisfação Estar novamente aí com vocês E, e poder ouvi-los um pouquinho Aprender um pouco é, de tudo que é falado Tudo que é discutido Todas as reflexões que são passadas nesse, nesse belíssimo programa Nesse belíssimo encontro E... Bom, essa... Os puros de coração, né? Bem-aventurados os puros de coração Esse capítulo eu, eu amo também Como todos, né? Mas quando é, Jesus fala é, é, da, daquela questão das crianças, né? das criancinhas, né? que, que lhe citam uma, uma palavra que, é, que lhes assemelham. Né? Não empeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se, lhes assemelham. Se assemelham a, a uma criança, a figura de uma criança, ao corpo de uma criança, não, mas a pureza da criança. Né? a pureza que a criança traz consigo, que é necessária, Você vê, a, a, nós vemos que a sabedoria da espiritualidade, de Deus, enfim, de tudo que cerca uma, uma reencarnação, a coisa é tão sábia, é tão perfeita, né? porque muitas vezes nós sabemos que essas reencarnações familiares, é né, para que, que a gente aprenda, para que a gente evolua, para que a gente se ajuste, nos acertemos. Né? Então, o, quais, quem são nossos filhos? Né? Quem são aqueles nossos filhos? Eles precisam vir de uma maneira que transmita para nós, pais, uma pureza, que nós possamos amá-los sem restrição amá-los sem limites né porque não sabemos quem são eles olha que coisa doida né então essa pureza é necessária e essa pureza que Jesus que Jesus é, cita né porque chega para você um anjo né com aquela com aquele sorriso com aquele olhar puro que aquele simples gesto já te cativa já, já, já te, te, te desmancha te faz chorar enfim, torna-nos torna muito mais amáveis muito mais receptivos imagina como eu falei se soubéssemos quem está vindo ao nosso seio familiar né? então é necessário que essas criancinhas é, sejam realmente puras e evidente que depois até como nos explica a doutrina né? que após alguns anos de vida, esse espírito começa a, a, a ser ele mesmo, né, a ter a sua própria identidade. E é aí que está a nossa responsabilidade, como pais, né, de tratá-lo com a maior dignidade, com o maior amor, aquele espírito que beira a pureza, né, que beira a pureza como como Jesus é, nos coloca e tratá-los porque estes oito nove anos como nos diz a doutrina são extremamente importantes para que esse espírito possa ser ou subir alguns degraus na nas suas questões morais né? Evidente, em cima do exemplo que os pais dão. Então, a pureza nos vem para que a gente possa nos receber. E, as, e a pureza, essa pureza, ela vai, evidente, auxiliá-lo muito na, na interação, na integração deste, desta nova vida, deste novo, deste novo mundo. Né? E Jesus fala dessa pureza, agora... É somente com as crianças que acontece, Não. Essa pureza nós vamos encontrar assim, é, em adultos também, evidente, né? Que estão com um grau de avanço espiritual, um avanço moral, uns maiores do que os outros, né? Mas beiramos a perfeição quando começamos a alcançar esta pureza. Agora, quanto à primeira passagem, nos né, bem-aventurados, os puros de coração pois verão a Deus. Né? É, essa imagem de Deus a gente né, não tem, mas sabemos que Ele é bom de acordo com as Suas obras. Então, eu acredito a gente vê, eu vejo Deus nos detalhes. Né? É, não que eu tenha pureza de coração, estou longe de alcançar isso, mas os puros de coração veem Deus em qualquer coisa. Né? num gesto, num sorriso, num abraço, numa folha que cai, num passarinho que canta, num sol que brilha, numa chuva que cai, numa tempestade, tudo é Deus. Ali tudo é Deus. Você pode não, não querer vê-lo também, mas quanto mais puro de coração, você vai ver Deus nos, nos simples gestos. E quanto mais você se afasta de Deus, parece que... É, ou menos puro Você esteja naquele momento Tem vezes que nós estamos também menos puros né? Ou tem vezes que nós estamos mais puros de coração Nós ficamos oscilando Mas quando nós temos a ira Para a gente não ver alegria em nada A gente não vê Deus em nada A gente acha tudo feio O dia já amanhece feio né? e, Mas quando nós estamos Com paz de espírito Nós começamos a enxergar Deus em tudo Eu acho que é por aí é, Os puros de coração Vem Deus, vem Deus sempre, porque tudo é lindo, tudo é maravilhoso e Deus é maravilhoso que é o Criador. Né? É, vejo por aí essa minha minha singela contribuição para que nós possamos aí é, tocar em frente nossas reflexões. Grande abraço a todos, estou aqui prestando atenção aqui em todos e aprendendo um pouquinho com cada um de vocês. Grande abraço, fiquem com Deus aí.
1: Beleza, Tchau. Marcão, obrigado, querido. Olha, só para. É, eu, eu gostaria de ouvir a opinião do nosso querido Bruno e da Adriana. Só que antes, lá na pergunta 150 de O Livro dos Espíritos, 150, a, o item B. O, o Kardec pergunta: ele faz uma pergunta que todo mundo quer, quer saber, né? até hoje inclusive. Né? A alma nada leva consigo deste mundo? É aquele famoso. É, adianta colocar a gaveta no caixão, né? É mais ou menos isso que ele quis perguntar. A alma nada leva consigo deste mundo? Olha o que os benfeitores respondem. Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor conforme o uso que ele fez da vida. Quanto mais pura for, quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Olha só a importância da pureza, a importância de nos desvencilharmos né, dessas imperfeições ou dessas impurezas que que tanto ainda carregamos. Pois não, Bruno. Pois não, Adriana. Gostaria de ouvi-los.
3: Olá, pessoal. Vou começar eu, então. É, boa tarde a todos. Eu separei algumas coisas aqui. Uh, o que eu entendi dessa parte, né, das crianças, né, vendo algumas palestras também e lendo um pouquinho. É, realmente, Jesus não queria falar que se limitava ao, ao estado físico, né? Ao tamanho, enfim, a fragilidade da criança no sentido do corpo físico só, né? Mas também daquelas almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Ou seja, a nossa infância, a nossa mentalidade infantil, né? Ainda o progresso que nós precisamos uh, trilhar para que possamos uh, chegar a sermos esses homens aí que o Marcos estava falando, né? Pessoas que realmente conseguem olhar tudo e em tudo ver a, a obra de Deus, né? Uh, e fala aqui também, né? Eu achei interessante que fala sobre a entrega, né? A confiança uh, que nós devemos ter nessa entrega para realmente seguir os passos do nosso mestre, né? Ou seja, ele dá o exemplo aqui de uma criança dando os seus primeiros passos, né? Então você pega uma criança que está aprendendo ali a andar, a mãe ou o pai ou um tio, ou um amigo está ali na frente e a criança, sem saber ainda, dando aqueles passinhos vacilantes, ela vai, ela não pensa, ah, eu vou cair, vou bater o bumbum no chão, vou me machucar, ela que aí, ela confia que alguém do outro lado vai estar lá para é, segurá-la, para amparar e vai, vai estar ali do outro lado. Né? Então, essa confiança é um exemplo muito simples né, que ele dá para que a gente consiga entender qual tipo de confiança que a gente tem que ter, né? realmente confiar de que é, a, a vida não é isso somente que a gente tem aqui, né? a vida real é o, a vida do plano espiritual e hoje nós vamos ver isso lá no, no capítulo do, do Paulo Estevam, né? a confiança que ele tinha na entrega, no momento derradeiro lá da, da passagem dele. Então, é, é realmente um, um projeto é, que nós precisamos nos entregar com confiança, né? um projeto de felicidade para todos aqueles que seguem, e incorporam os ensinamentos de Jesus na sua vida, ou seja, não basta a gente só ficar aqui falando, a gente tem que realmente vivenciá-los, por isso que a gente ainda é tão pequenininho, né? estamos engatinhando para conseguir uh, chegar nesse projeto que, que, de felicidade que Deus criou para a nossa existência. E a pureza de coração, ela não, não, nunca vai poder estar separada da simplicidade e da humildade, né? Então foi o capítulo da semana passada, e realmente quem tem um coração puro não vai ser uma pessoa que não tenha essa simplicidade, que não tenha humildade, ou seja, são as características e, os, e as virtudes que nós temos que desenvolver para poder realmente ter esse coração puro, ao qual Jesus uh, se referia né? uh, e, e também uma, uma, numa das palestras que eu vi fala sobre essa barreira né? que Jesus quando estava ali uh, e as crianças estavam vindo em direção dele, os apóstolos estavam ali ao redor e estavam meio que impedindo as crianças de virem, né? achavam que talvez fosse incomodar Jesus né? então numa das palestras que eu vi achei interessante que Uh, foi a, a frase né, de Jesus Deixar e vir a mim as criancinhas Ou os meninos Era justamente uh, Tinha um sentido também Que era de, de que a gente A nossa mente Não, não fosse uma barreira humana Para essa nossa evolução Ou seja, que ao invés de Colocarmos impedimentos Para o nosso Progresso espiritual Que nós possamos ser Uh, pessoas que estimulem né, não só em nós, mas também nos outros essas virtudes, né, para que a gente faça a exemplo do que vocês fazem aqui também né, no, no programa, ou seja tentar levar uma mensagem de luz levar o um ensinamento e trazer realmente a educação espiritual que nós tanto necessitamos né, todos nós e nessa palestra, né, eu achei legal que ele fala assim é, dia virá na Terra em que, tão importante quanto a aprender a ler e a escrever, será aprender a amar e perdoar. Então, imagina que bonito vai ser esse dia, né? Onde, realmente, a gente nasce, cresce, aprende a ler, aprende a escrever, mas a gente ainda não aprendeu a amar e perdoar verdadeiramente, né? Ainda, mas nós chegaremos lá, né? E realmente, o objetivo ah, dessa proximidade... É, com Jesus é a melhoria da, do nosso espírito da nossa condição moral né e um dos textos que eu li aqui do fala uh, uh, André Luiz em Sinal Verde antes os pequeninos deixa eu pegar aqui eu li tanta coisa tem tanta coisa bonita sobre isso que a gente até se perde então
1: o Verde é uma obra maravilhosa, viu? uma é. obra que deveria ser de cabeceira. Né?
3: Pois é, ele fala aqui que toda criança é um mundo espiritual em construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ou seja, nós nascemos e renascemos, né? É juntando, tentando juntar um material digno para que a gente possa consolidar esses ensinamentos e todas as experiências positivas, né? Porque realmente não, não vai ter nem gaveta no caixão, né? Isso aí a gente não vai levar, não adianta. Mas esse material digno que ele fala aqui são esse, é esse progresso, né? E fala também assim, a mente infantil dar-nos a de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Então, é, a importância do, do trabalho no presente para que no futuro a gente consiga, se, se nós ainda não conseguirmos, mas nós, né, o, 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 esse desenvolvimento, e lógico que a gente não consegue em uma única encarnação, mas auxiliando os pequeninos, as crianças, os filhos, sejam eles biológicos, ou não, sejam eles aqueles que você possa influenciar, você vai estar vai tá contribuindo para a melhoria do homem, né? Tem um texto aqui, que é do livro O Caminho, que ele fala assim, em auxílio à criança. Como esperar o aprimoramento da humanidade sem a melhoria do homem? E como aguardar o homem renovado sem o um amparo à criança. O menino de agora dominará depois. Então ele fala aqui mais para o final que a recuperação da mente infantil para o equilíbrio da vida planetária é trabalho urgente e inadiável que devemos executar se nos propormos a alcançar o porvir com a verdadeira regeneração. Na criança... Ergue-se o amanhã Talvez por isso mesmo A frente da multidão aflita Proclamou o nosso divino mestre Deixai vir a mim os pequeninos dirijamo nos para Cristo Conduzindo conosco Os tempos corações das criancinhas E mais cedo que possamos esperar A terra encontrará O caminho glorioso da paz Imperecível Emano eu achei interessante porque realmente traz uma visão de que a gente realmente tem muito trabalho pela frente. E não é pelo fato de você falar, ah, bom, mas eu não tenho filho, então não tenho criança para educar. A criança, já, já, já conseguimos entender que não, não está limitado a, a, aquilo que a gente convenciona como criança só. Né? São muitos os casos. Então, o trabalho é grande... E mãos à obra, né? Vamos tentar aprender um pouquinho também para sair dessa infância, né? Que nós desejamos tanto caminhar e aprender cada vez mais. E, Marcelo, você que gosta do livro dos Espíritos, eu achei que você ia falar a questão 383. Pois não. É, qual, para este, a finalidade, qual a finalidade para o Espírito, né? A utilidade de passar pelo estado da infância. Aí ele fala que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhes auxiliar em o um adiantamento para os que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, realmente é um período ali também, né? Agora falando de criança, onde o nosso espírito ele está mais aberto a receber esses ensinamentos. Então, que a gente cuide. Bem das nossas crianças
1: né é isso beleza Adri, obrigado viu querida eu dei mais eu, eu dei mais ênfase na pureza né você foi para o lado da, da infância aí, que é uma, uma um bom questionamento esse último que você colocou Ô Bruno pois não querido gostaria de ouvi-lo
4: Olá pessoal boa tarde a todos aí obrigado pela oportunidade muito bom estar aqui para que eu possa fazer as reflexões em cima do Evangelho aprender e construir no nosso coração a, a obra né, divina aí do, é, do reino de Deus. É, Bem-aventurados os que têm puro coração por quanto verão a Deus. Né? Nossa, que prêmio, né? Acho que de, todos os, é, de todas as bem-aventuranças aí, acho que essa é que traz o maior prêmio de todos porque desde o começo da humanidade, né, desde os primórdios da humanidade, todos os povos, de uma forma geral, elas, eles procuram é, a sua conexão com o Deus, né, com o Criador. Todos eles procuram, avidamente, através de inúmeras religiões aí que a gente conhece, é, entender Deus, saber Deus, conhecer Deus, né. E para aqueles que têm puro coração, isso é garantido por Jesus, né? Verão a Deus, ou seja, entenderão a Deus, estarão em Deus, né? E ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, a gente vai é, tendo as experiências próprias, a gente vai cometendo erros, a gente vai cometendo acertos, e a gente vai montando né? aquilo que é a coisa que realmente a gente vai levar quando acabar essa existência, que são as nossas experiências, os nossos aprendizados, os nossos sentimentos, tudo aquilo que passamos. E acho que todos nós já percebemos aqui, né, que já, já estamos numa idade adulta, todos nós percebemos e todos nós já desejamos é, retornar à, à fase da infância, né, porque a fase da infância é muito boa. É, todos nós, eu tenho certeza que tem assim, é, recordações maravilhosas da infância, né? Os primeiros, os primeiros sentimentos, as primeiras paixões, as primeiras descobertas da vida, né? E isso nos remete a acreditar né? que a infância deveria demorar mais para acabar, né? Porque ela realmente acaba muito rápido, né? De repente a gente. É, chega numa idade adolescência já tem que se preocupar com os estudos e vestibulares, são muitas dúvidas e a gente tem que pensar em aquilo que a gente vai fazer, depois o estágio e a vida vai nos atropelando. Né? Mas eu cheguei à conclusão assim, que, na verdade, o que a gente deseja não é que a infância demorasse mais para acabar, mas sim é que nós pudéssemos viver mais na pureza. Por mais tempo, nós deveríamos ser mais tempos, é, durante mais tempo da nossa existência, puros de coração, né? ah, semelhantes às crianças. Porque eu acho que essa pureza, essa, essa, essa simplicidade que está é, espelhada dentro das crianças... É, na verdade é uma alegria, né? você realmente fala assim, oh, eu era feliz e sabia, né? sabia que eu era feliz, porque essa simplicidade essa pureza de coração, ela remete também à maior de todas as virtudes, que é a humildade, né? é o que a criança é, né? a criança ela é humilde, ela é simples de coração, ela não fica pensando naquilo que ela tem, mas naquilo que ela quer brincar, quer fazer os amigos, quer estar presente. Né? E essa, esses sentimentos de pureza, eles acabam excluindo aquilo que ao longo da nossa vida vão ser os nossos maiores fardos, né? as nossas maiores dificuldades e vai ser assim, a nossa maior briga, né? a maior... É, briga ao longo da nossa existência toda vão ser as coisas que a simplicidade e a pureza excluem, que é, é o egoísmo e o orgulho, né, que é, nos arrastam, né. Então a, a gente sabe também, né, da doutrina espírita, né, que a encarnação ela é um mecanismo divino do recomeço, né, é uma retomada, é, é, é justo porque uh, quando nós abraçamos amorosamente os compromissos abandonados de vidas passadas e aplainamos né, os nossos caminhos tortuosos, a gente atinge uma perfeição, não perfeição, mas a gente atinge uma graduação maior do que nós, nós tínhamos uh, anteriormente. É, temos né, o que merecemos e somos aquilo que plasmamos, eu peguei esse trecho num livro de Reforma Íntima, né? A Reforma Íntima Sem Martírio, do Hermâncio do Fogo. Que eu acho muito bom quando a gente pensa em bem-aventuranças, né? Porque nos remete a essa Reforma Íntima. E essa simplicidade do coração, né? A gente, se a gente for lá para o Livro dos Espíritos, a gente vai descobrir que nós temos... Kardec perguntou aos espíritos e eles nos informaram que existe uma graduação espírita e que todos nós somos criados simples e ignorantes e que ao longo das nossas existências nós vamos nos depurando, nós vamos crescendo moralmente, nós vamos combatendo os nossos defeitos e vamos adquirindo as, as virtudes. E depois, uma determinada questão, Kardec pergunta o que, que nós nos em que, que nós nos transformamos após passar por todas essas existências e depurar realmente tudo aquilo que a gente tinha de simplicidade e de ignorância aí ele diz espírito puro então essa menção que Jesus faz de que bem-aventurados são os simples de coração são os puros de coração realmente tem a ver com o topo é, da escala espiritual, né? Nós só chegaremos lá realmente, só conseguiremos é, voltar a Deus, né? E viver em Deus e conhecer a Deus a partir do momento que nós combatemos todas as nossas dificuldades, todos os nossos defeitos e todos os nossos é, vícios, né? É... E lá também no, no, na Reforma Íntima, eu peguei um trechinho que, que diz muito a respeito dessa pureza de coração. Por, que, que, nós, por, que, que, por que, que temos que combater o egoísmo e o orgulho e esses sentimentos que nos remetem a, a, nossa, a defender a nossa individualidade? Né? Por que, que nós temos que fazer isso? Porque ele diz lá que, em princípio, quando o homem ele se exalta, né? então quando nós estamos sendo egoístas, nós estamos, nos, na verdade, nos exaltando. Então ele fala que quando o homem se exalta, quando ele ergue uma estátua, a sua própria virtude, ele acaba com isso anulando, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Então, exatamente, não se chega a Deus é, se você anula... É, a, a sua virtude através de uma exaltação através de uma construção de uma estátua é, digna de elogios, vamos supor e ele diz o seguinte né? é, todo, é, entretanto, né? entretanto é, o que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é né? então isso também remete a gente a ao egoísmo e também ao orgulho, né? A vaidade, é, aquela, aquele sentimento, né? Que a pessoa vai dizer é, e enobrecer aquilo que realmente ela não é, né? É tudo como a gente costuma falar da boca para fora, né? Então é, ele fala, admito, é, ad, é, admito é, de, de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração. Essa satisfação íntima em seu coração, é, a gente está sempre falando aqui nas nossas reflexões, que é o reino de Deus, né? que não é um lugar físico, mas sim uma coisa atingida no nosso íntimo. É um estado de espírito, um estado interior e não exterior. né É uma satisfação íntima em seu coração. Quando você pratica o bem, você experimenta isso dentro de você. E melhor ainda, né você combate esses defeitos do egoísmo e do orgulho. Então, sentindo é, é, essa satisfação íntima no seu coração. É, mas... Desde que tal satisfação se exteriorize, ou seja, desde que você coloque ela para fora e diga, olha, veja o que eu fiz aqui né? para colher elogios, você degenera em amor próprio, ou seja, você volta a ser egoísta. Então, é, nós sabemos nessa passagem de Jesus que não existem espíritos infantis, existem espíritos mais Próximos da simplicidade e da ignorância, existem espíritos mais próximos da pureza. Mas isso tudo é um mecanismo muito justo e de muita misericórdia, né? Porque a criança, é, quando ela está naquela pureza, quando ela ainda não. o espírito ainda não, não sabe, ainda não tomou pé daquilo que ele realmente é, ele é como o Marcos ou a Adriana falou né? os pais ainda conseguem influenciar os pais ainda conseguem passar algum ensinamento para que ela possa combater essa situação então é, dessa passagem a gente tem que ter o seguinte que não existem crianças espirituais e que o reino de Deus é para aqueles que se assemelham a essa pureza mas que todos nós, como espíritos, temos que caminhar nessa escala espiritual de grandeza e praticar a nossa reforma interior, combatendo os nossos defeitos e adquirindo as virtudes para que algum dia a gente chegue lá na pureza de coração e possamos, é, finalmente, né, encontrar a Deus. Era essa a reflexão. Beleza, Bruno.
1: Maravilha. Maravilha. Oh, só mais uma questão aqui em relação à Dona Pureza, né? a Dona Pureza de novo. Lá na questão 163, o Kardec pergunta, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não é bem o termo, respondem os benfeitores. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Aí, na 164, o Kardec pergunta, a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, a resposta, não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente pois que já se libertou da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido.
5: um prazer, um abraço a todos os nossos amigos aqui presentes, os nossos amigos que nos ouvirão e o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele consegue tirar de uma simples frase de Jesus do Sermão da Montanha, a uma oportunidade que nós poderíamos ficar aqui falando por muito e muito tempo. Vou aproveitar a fala dos meus companheiros para dizer que o Bruno nos colocou agora recentemente que nós somos espíritos em evolução, estamos numa longa caminhada que não tem fim em busca de crescimento e conquista de valores morais. Então, quando nós nos deparamos com a afirmativa do Mestre Jesus contida em Mateus 5,8, dizendo, na tradução do nosso querido Haroldo, bem-aventurados os que têm limpo o coração, porque eles verão a Deus, nós vamos ter duas, dois grandes comentários para fazer. Primeiro que nessa jornada de evolução e conquista de valores morais o Cristo está nos afirmando que é impossível entender a grandiosidade e a harmonia da criação de Deus enquanto nós tivermos os nossos olhos espirituais nublados pelo egoísmo e o orgulho. Basicamente a limpeza de que nos fala o Cristo é dessas, desses dois grandes entraves basicamente e a segunda reflexão que acho que nos afeta igualmente a todos é perceber a extensão da misericórdia de Deus quando ele nos permite corrigir os nossos erros através do mecanismo do processo, da ferramenta da reencarnação. Porque neste mecanismo, o, o que nós temos, o Marcelo iniciou o nosso programa nos falando a respeito da, do início da formação do veículo de manifestação do corpo físico, que por si só, para a nossa ciência oficial, já é um grande espetáculo o acesso, a comunhão dos dois conteúdos, a organização que se dá para gerar milhões de características de um corpo físico desenvolvido. E depois que eles se somam a, o processo de multiplicação das células, que começam com uma célula e vão se transformar em bilhões, com características muito especiais e muito características, é outro grande mistério para a nossa ciência física, material tradicional. Por quê? Porque ainda não se entendeu o porquê. A gente já consegue mapear o DNA, mas não sabe como que ele se forma. E o nosso famoso e, e querido doutor professor é, Hernani Guimarães de Bauru, que já é desencarnado e era um cientista de renome internacional, correspondendo-se com as maiores inteligências do nosso século, ele estudava a, a possibilidade de comprovar cientificamente, através de uh, gerações de bactéria, o modelo morfológico, o, o modelo organizacional biológico, que nós, espíritas, chamamos de perispírito. Ele queria comprovar que, para que houvesse toda essa qualificação das células, tendo início numa única célula, e elas vão se multiplicando, e de repente um grupo gigantesco forma tecido epitelial, outro tecido nervoso, outro tecido sanguíneo, tecido ósseo. É muita coisa. Tudo derivado de um. Onde é a fonte de organização? No modelo de organização biológica que o doutor Hernani nominou para apresentar a comunidade científica mas que nós chamamos simplesmente de perispírito é o nosso modelo de organização material, física o pai nos permite que nós criemos um veículo de manifestação completamente especializado na nossa necessidade daquele momento, daquela encarnação é totalmente customizado. Não tem um corpo que sirva para outra pessoa. Só serve para nós nesta encarnação, nesse momento de desenvolvimento. Isso do ponto de vista físico. Agora, do ponto de vista moral, evolutivo, nós temos a infância, que o Cristo aqui é, cita como não embaraceis os pequeninos, deixai-os vir a mim, porque ele tem duas grandes referências. A infância em si, que é esse período em que nós adormecemos as nossas grandes características adultas, positivas e negativas, e nos tornamos, como o Marcos iniciou os nossos comentários, nos tornamos em seres frágeis e que despertam em nós, na nossa paternidade, na nossa maternidade, o desejo de cuidar de socorrer, de amparar. Então, desenvolvemos nós, pais e mães, e a oportunidade do reencarnante, que é um espírito tão velho quanto o nosso, de pais e mães, mas ele ali numa condição de fragilidade, ele tem a renovada oportunidade de sofrer influências modeli modelizantes. A... Transformadoras Quantos somos nós Que aprendemos Na nossa infância mais terna Como nos dizia O nosso querido Bruno Exemplos E situações e atitudes Que não tinham palavras Mas que nós assistimos E que nos influenciam Para o resto da nossa existência E as outras também Então é uma chance Que a misericórdia nos dá para fazermos um recomeço com o acréscimo da misericórdia de aprender as virtudes dos pais que nos recebem por acréscimo da misericórdia. Gente, nós vamos descobrindo coisas é, onde nós achávamos que era uma simples fato da vida. O, o, o homem se apaixona pela mulher e, e gera uma criança e dá um corpinho novo ali, não é assim tão simples, é muito complexo e envolve muita sabedoria e muita misericórdia. E nós todos somos beneficiados por isso. Esta é a visão da infância humana, material, que nos dá a chance de renovar. E ainda tem a infância evolutiva, que também nos falou o Bruno e a própria Adriana, mas que João, na, no, no item 18, ele fala de maneira bombástica. Eu acho aterradora. Mas está escrito lá com todas as letras. É, Deixai vir as minhas as criancinhas. Jesus faz um apelo às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça, não diz, a desgraça desconhece a esperança. Referindo-se, obviamente ao início das nossas reencarnações nos mundos primitivos, onde tudo é instinto. A violência é um item de, diário, de pauta. E não há esperança, há conflito, violência, oposição. É um, é um momento de evolução, estamos conquistando valores. Então ele se apieda desses seres primitivos que ainda estão buscando formar o, através da evolução do instinto os primeiros brotinhos do amor. Não é assim que os animais aprendem a defender a cria, isso gera o início da formação do amor maternal que depois se sacrifica não se alimenta pelos filhos se poupa pelos filhos então é, é um processo tão longo e maravilhoso que nós não temos tempo aqui para esgotar porque senão os nossos companheiros não vão poder falar mas que abre o panorama para nós refletirmos a respeito de tudo isso claro tirando dos nossos olhos espirituais o orgulho e a vaidade e nos permitindo entrever uma frestinha da grandiosidade da obra de Deus, da qual nós fazemos parte, nós somos criação e que nos atinge todo dia. Por isso nós podemos hoje, seja a infância que nós tivermos, com a presença dos nossos filhos, genitores ou não sermos profundamente gratos pela oportunidade de mergulharmos de novo na matéria esquecendo os nossos grandes equívocos e retomando a nossa, a nossa programação de evolução com moldes novos com homens e mulheres novos diante da consciência sob a égide do evangelho do mestre Jesus
1: Maravilha, Afonso. Obrigado, querido. É, hoje, Mar, gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para
6: nós? Opa, boa tarde a todos. É sempre um prazer enorme estar aqui, aprendendo, né, estudando um pouco. E a gente vai tentar trazer um pouquinho aqui das nossas reflexões. É, primeiramente, né, uma coisa que é interessante, a gente contextualizar né, Da onde que momento que veio esse ensinamento de Jesus, né? Jesus, lá no seu, na sua pregação, aproveita o um momento daquela, daquela, daquele, do dia a dia, né? daquela vivência com o povo, e como, as, como as, as, os pais traziam os filhos para que Jesus pudesse abençoar, né? E aquele monte de criança em volta de Jesus, né? Os, os apóstolos ficaram lá numa situação... Não, deixa eu tirar essas crianças aqui, que elas estão atrapalhando a pregação do mestre. E o mestre aproveita aquela situação, né? abraçando as crianças, né? e pondo as mãos nas suas cabeças. Né? Então, ele estava ele, ele, ele aproveitando um momento para trazer um ensinamento. Né? Esse mestre incomparável que aproveitava todos os momentos para trazer para a gente uma situação. E nesse momento ele fala que para ingressar nesse reino de Deus que está dentro de nós, né? A gente precisa se assemelhar, parecer como as crianças, né? E aí a gente fala que é, ele está dando aí, que é preciso uma senha, eu diria, né? E é uma senha que se compõe aí de duas virtudes. A primeira virtude é a pureza, né? Porque ele aproveita para fazer aquelas comparações, né? Jesus usava os exemplos do dia a dia para trazer essas comparações para nós. Então, a criança não é maliciosa, não vê mal no comportamento alheio, ela não, ela não guarda mágoas, não sabe que é hipocrisia... É capaz de se relacionar com qualquer pessoa, independente de cor, de raça, de nacionalidade, de religião, de posição social. Então, eu entendo que ele estava querendo trazer essas informações para a gente. Né? E a segunda virtude seria a simplicidade. Será que a criança ela se sente mais feliz... Quando ela está morando numa mansão ou numa casa numa choupana ou numa casa simples, claro que não, né? Tanto faz, né? Ela se diverte tanto com uma bola quanto com um patinete motorizado. Eu lembro que quando eu era pequeno a gente fazia bola de meia. Eu não sei se vocês passaram por essa fase aqui, né? E para brincar a gente fazia bola de meia e a gente se divertia com aquela bola de meia. Então era a simplicidade. Em outras palavras, a gente não precisa de muita sofisticação para ser feliz. Então, para entrarmos nesse reino de Deus, é preciso nós resgatarmos a criança que fomos, né? Livrarmos dos nossos vícios, do nosso orgulho, trazendo à tona essa pureza e essa simplicidade de coração ensinada por Jesus. É claro que é fácil falar, né? essa não é uma tarefa fácil e o próprio André Luiz ele, ele fala para gente, gente né, que contra o presente desejo iluminado de se melhorar há montanhas de trevas do passado quando Jesus disse deixai que venham as minhas criancinhas ele se dirigia para todos aqueles que ainda se encontram na infância espiritual e a infância, nós entendemos como sendo o início, né? E nesse caso, nós estamos falando daqueles que se encontram nos estágios iniciais da vida do Espírito. E quem que se encontra no estágio inicial da vida do Espírito? Todos nós, né? Nós ainda estamos engatinhando, né? Não saímos nem das fraldas ainda. Então, poucos são aqueles que passaram aqui na Terra e que se encontra ainda num degrauzinho acima, né? numa fase um pouco mais madura. Né? É claro que nós tivemos aí exemplos maravilhosos, né? Madre Teresa de Calcutá, o próprio Chico, né? nosso contemporâneo, Bezerra de Menezes, Eurípides Barsalufo, e o próprio Jesus e os profetas, né? que vieram nos ensinar, vivenciar e exemplificar virtudes, né? como o amor e a caridade. Mas a maioria de nós ainda está na infância espiritual. Ainda estamos presos às paixões, aos vícios. Muitos sem esperança de que as coisas possam melhorar. Quantas pessoas a gente encontra aí que não acredita numa, num futuro melhor? Mas Jesus, Ele nos chama até Ele e está de braços abertos, nos esperando para ajudar. E ele quer, como disse a Adriana, né, que nós andemos até ele com a mesma confiança de uma criancinha que está aprendendo a andar e vai para os braços do seu pai com, vasos, com os passos vacilantes. Quando o pai abre os braços e chama seu filhinho que está aprendendo a andar, ele mesmo sem saber andar, ele vai com toda a confiança. E Jesus quer que nós caminhemos na direção dEle com essa mesma confiança. Se tivermos confiança, Ele não nos deixará cair. Ele nos ajudará a levantarmos se estivermos caídos. É como se Ele estivesse dizendo, Vem até mim com humildade e resignação que eu te ajudo em todas as dificuldades. Eu te ajudo em todas as suas dores e todos os seus problemas. E quem aqui não tem dor, não tem problema e não tem dificuldade? Todos nós, né? Todos nós passamos por seus perrengues. E Jesus, né? Ele diz que tem o alimento que fortalece os fracos e promete o amparo e consolo para aqueles que estão debilitados, fracos. Ele promete esclarecimento para os ignorantes. E ele promete dar um remédio para aliviar todos os males da vida, ajudando a todos aqueles que estão aflitos e infelizes. Um remédio tão poderoso que pode curar todas as feridas do coração. E qual seria esse remédio tão poderoso? né? Qual, qual é esse remédio? É o amor, é a caridade. Jesus nos ensina que se aprendemos a amar e fazermos a caridade, nada teremos a temer. E nessa situação, nós estaremos indo até ele de braços abertos, que nem a criancinha. Então, era essa a, a minha contribuição que eu queria deixar aqui para para, para os nossos ouvintes Alguma coisa a gente acabou repetindo Mas se eu não conseguisse Se eu não passasse por isso Eu não ia conseguir é, Ligar os pensamentos Então acho que é isso, gente E aquela
1: criancinha que Jesus Pega no colo é, Mais tarde foi Inácio de Antioquia o Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo, querido você não é da tribo de Issacar Mas é da tribo de São José do Rio Pardo
7: Pois é Mas eu quero dizer que é complicado falar Depois de ter ouvido tantas maravilhas Como eu vi aqui hoje E o que eu tinha notado para falar Talvez vá um pouco é, Diferente do que eu ouvi E espero estar no caminho certo também eu anotei o seguinte, que Jesus confirma para mim, em primeiro lugar, quando ele fala em limpos o coração, sem titubear, o que os poetas nos afirmam há muito tempo, que o coração é a sede dos sentimentos. Diferente do que a ciência nos prova, através da comprovação fática e física, de que o coração é uma bomba, com a única função de manter a vida física. Ter o coração limpo, conforme Jesus nos mostra, por aglutinação com outros ensinos dele próprio, e neste caso, com a passagem das criancinhas, onde ele nos pede para nos assemelharmos a elas, ele está nos chamando a atenção para a conduta que elas possuem, de pureza, de amizade, sem maldades, onde elas não guardam mágoas, nós já fomos crianças e agimos, agimos como outras agem hoje. Que briga lá na festa de aniversário, porque tirou o docinho dela, a outra criança. Mas logo estão todos brincando juntos de novo. Estão rindo juntas. Então, é ter a confiança, demonstrar essa confiança como aquela que recebemos dos nossos pais e que tentamos passar aos nossos filhos quando exemplificamos nas situações mais difíceis que parecem graves que se apresenta para a gente nós nos apresentamos para eles como os nossos pais se apresentam para nós pronto para nos abraçar nos socorrer dando toda a segurança como o João fala na mensagem do item 18 dessa página desse capítulo o que Jesus quer é que a gente tenha a confiança de se jogar para ele como as crianças se jogam para os seus pais então como aprendemos a ter em Deus em todos os momentos de nossas vidas por mais difíceis que estejam sendo as nossas vidas nós aprendemos a nos jogar em Deus eu vou ser franco aqui, vou fazer até um um, um, um testemunho eu só aprendi sobre Deus quando eu fui para doutrina espírita infelizmente quando eu ainda estava em outra cor irmã religiosa eu não tinha aprendido então a partir do momento que eu fui para doutrina espírita e vi que Deus me abre todas as portas me deixa pronto para tudo até para a dor eu entendi que eu não tenho que temer mais a nada. É pela certeza da própria ação divina em minha vida. Se há ação divina em minha vida, então Ele está comigo. E se Ele está comigo, basta eu olhar no espelho para vê-lo no brilho dos meus próprios olhos. Pela certeza que ele está sempre em mim. Talvez eu não vou conseguir vê-lo, se um momento de raiva, como citado há pouco, me dominar. Ele não vai estar em mim. Eu vou ofuscá-lo em mim. Ora, como não crer em Deus se nós respiramos o ar que nos mantém vivos sem esforço algum? sem termos que produzir o próprio ar. Como não confiar em Deus, que todos os dias nos permite ver parte da sua criação, como, por exemplo, o sol, que mantém a nossa vida e a vida do próprio planeta, e a lua, que equilibra as nossas vidas, trazendo-nos a noite do sono reparador. Portanto, ver a Deus, para mim, ele já nos permite a cada instante do nosso dia a dia. Eu vejo Deus na flor que está na beirada da guia da sarjeta. Eu vejo Deus na criança correndo, alegre, contente, sem preocupação nenhuma, nem mesmo de que vá cair e ralar o joelho, porque ela sabe que o pai vai estar por perto, depois vai pegar, vai soprar e falar ó passou eu vejo Deus no atleta profissional que dá aquelas piruletas fantásticas nas Olimpíadas foi Deus que permitiu que ele fizesse tudo aquilo se esforçasse trabalhasse muito para fazer aquelas piruetas todas e se vocês me permitem eu gostaria de ler cantar é impossível Deus em toda parte de João Cabete, que eu acredito que todos vocês conheçam e ele diz assim eu vejo Deus em toda parte abençoando o céu a terra e o mar a natureza em flor proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor no amanhecer o sol risonho Envolvem luz a terra internecida. Os passarinhos cantam seus hinos de louvores. E em doce em levo, minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente. Tinge de cores o céu ou o horizonte. E preces vão subindo falando ao coração. Quanta beleza, eu vejo Deus na imensidão a flor que nasce a gota d'água a voz da brisa a fonte a murmurar falam de Deus amor de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida eu vejo Deus a reger os mundos no céu e nas nuvens sempre ao léu Mil imagens desenhando, eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor, uma flor desabrochando. Obrigado, gente. Nós
1: é que agradecemos, é belíssima analogia, belíssima reflexão. Bem pessoal, então encerramos a nossa primeira parte, retornaremos em seguida com a segunda parte através do estúdio da obra Paulo e Estevam.